0: Tudo gravando, tudo gravando, tudo gravando, sejam bem-vindos, bom, uh, multiplataformas aqui em ação, vou gravar no Instagram, vou gravar no YouTube e se você tá ouvindo isso, por óbvio, você tá ouvindo isso no Spotify ou nas plataformas uh, que fazem o streaming Uh, eu vou responder as perguntas, né, pra, mandei lá na caixinha de perguntas e foi bem, bem legal a interação do pessoal. Ora, eu vou estar tá olhando para cada lado, então não se assustem, tá? Eu dividi algumas, até porque não dá para responder tudo, mas eu, res, eu separei algumas que eu achei bem pertinentes. Uh, eu vou começar falando sobre performance, e aí, sobre, quando a gente fala sobre performance, e eu tenho uma cola aqui e eu tenho uma cola aqui, então eu estou olhando para tudo que é lado. Quando a gente fala sobre performance, a performance depende para quem. E aí, duas perguntas me, me, me fiz, que me fizeram aqui, uh, a primeira delas diz, deixa eu, deixa eu mudar aqui para ler exatamente a pergunta. Eu quero bater 5 km em 30 minutos. O que eu preciso fazer? Essa é uma pergunta relacionada à performance. Minha flexibilidade é péssima. Como melhorar? Ela está relacionada à performance. Estou no nível start B, mas eu quero ser focus. O que fazer? Ela está relacionada à performance. Quais as diferenças de estímulo do treino para quem corre 5 km e para quem corre 42 km? Mais uma pergunta relacionada à performance. Uh, então pensando nisso, vamos, vamos pensar na, no que, que a gente precisa fazer para cada coisa e eu vou tentar ser bem sucinto na resposta. Se eu quero melhorar um eu preciso de alguns ingredientes para isso. Eu preciso de dedicação, eu preciso de disciplina, eu preciso de constância. Não dá para melhorar, seja em qualquer área da sua vida, se você não tiver disciplina, constância e manter aquilo que você está buscando de uma forma é, até persistente, né? Então, uh, se eu quero melhorar 5 km, se eu quero fazer 5 km, seja em 30 minutos, em 20 ou em 40, né, considerando que o meu tempo é superior a isso, eu preciso melhorar a minha potência. Eu preciso melhorar a minha capacidade em tiros curtos, vou aumentando isso progressivamente, para melhorar a minha potência, a minha capacidade de gerar potência. E aí, uh, naturalmente, fazer isso por um tempo uh, grande. Grande é relativo, né? Uh, o grande pode ser 20 minutos, pode ser 30, mas é o seu grande. Isso entra numa outra pergunta que ela pode estar tá relacionada em várias partes aqui, mas eu, achei, mas eu acho que ela vale colocar nesse momento, que é sobre a autoavaliação. Como é que você, e aí eu vou ler a pergunta, a pergunta ela é o seguinte, como, como autoavaliar a evolução na corrida sem cobrança exagerada e sem comparação? Primeiro ponto, a comparação ela é, ela deve ser você com você mesmo. Existe uma tendência muito grande, enorme, gigante das pessoas se Compararem com outras pessoas Isso é um erro E é uma insanidade Porque você não tem como se comparar Você é um ser único Só você é você Então tanto faz que Se a outra pessoa começou A treinar no mesmo período Tem características físicas Parecidas Ou qualquer outra bobagem que seja Você é você E cada pessoa tem o seu tempo Uh, então a primeira coisa é, você tem que se comparar com você Aí, uh, Como que eu faço isso de uma forma que não seja exagerada? Uh, eu acredito em pequenas metas Então se eu coloco, vou dar um exemplo bobo uh, Eu quero dar, eu estou começando a correr Eu quero dar uma volta no parque do Ibirapuera direto, sem precisar andar no primeiro dia eu fiz, eu corri, 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 fiz, andei andando, correndo, andando, correndo, fiz, sei lá, 3 minutos de corrida, 2 minutos andando, 3 correndo, 2 andando, 3 correndo, 2 andando. Depois eu faço 3 minutos e meio, 1 um minuto e meio andando. Eu vou diminuindo a caminhada. Essa é uma forma de você se autoavaliar, né? Uh, quanto, quanto mais você tem né, pequenas... Uh, variáveis, né? uh, sei lá, um percurso X que você faz num ritmo uh, moderado, por exemplo, repete o percurso e vê se melhorou o tempo. Uh, óbvio que existem as provas e aí você pode usar as provas e deve-se usar, lógico, a mesma prova como referência. E também as provas numa mesma uh, condição climática. Não adianta eu pegar uma prova que eu fiz numa num, chuva, de repente eu faço com um tempo ameno. São coisas totalmente diferentes, não dá para comparar é, maçã com banana. Né? Uh, então, quando a gente fala da performance, para melhorar os 5 km. E, e eu pego isso, puxo esse gancho para a minha autoavaliação, eu também vou, eu posso falar sobre, é, falando sobre performance, falando sobre quais são os estímulos que o jovem me perguntou aqui. Uh, cadê? Quais as diferenças de estímulo no treino para quem corre 5 para quem corre 42? Tirando o volume, por óbvio, né, que são volumes totalmente diferentes a uh, quem corre 42 pessoas normais tá atleta vai chegar a 200 km por semana pessoas normais podem chegar aí a uns 80 um cara bem treinado a uns 80 km por semana bem 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 até 100 a maioria vai ficar 50 60 km por semana uma pessoa um, um para velocidade mais para distância mais curta, isso vai chegar entre 40, 50, 60 para quem mais treinado. Lembrando que, é, essa é uma frase que não, não lembro de quem, de quem é, mas é aquilo. Quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Então, quanto mais você treina, menos você ganha. E aí você tem que seguir treinando e treinando e treinando e treinando. Se eu começo a correr hoje, amanhã, e faço 5 quilômetros em 30 minutos. Comecei a treinar, treinar, treinar. Dois meses depois eu estou fazendo em 28, 27, 26. Estou dando um exemplo. Não que necessariamente é assim. Chega um certo tempo que você não vai ganhar 2, 3, 4, 5 minutos de uma forma tão fácil. Porque quanto mais treinado, menos treinável você é. Então pensando em estímulos, fora o volume, eu tenho algumas anotações. Quando, para os 5 km eu preciso desenvolver mais potência. Para melhorar a minha potência, melhorar a minha capacidade anaeróbica, para os 42 eu preciso melhorar a minha resistência, eu, ter, eu preciso ter um cardio muito bom para conseguir sustentar ritmos fortes por muito tempo. Então são uh, características diferentes, porém para fazer uma maratona rápida eu preciso ter 5 quilômetros rápido, vale a dica aí. Uh, no treino de 5 quilômetros, então eu vou trabalhar muito mais intervalados intensivos, intervalados curtos, mas também vou fazer trabalho em zona de limiar. Em, uh, nos 42, para quem treina para 42, os intervalados eles vão ser mais extensivos, 3, 4 minutos descendo a lenha, e mais trabalhos em zona de limiar, 20, 10, 15, 20, 30 minutos em zona de limiar. Então são coisas... Uh, coisas e trabalhos Totalmente diferentes É muito comum uh, Quando tá chegando próximo de prova uh, De maratona uh, O cara que tá O cara faz 5, 10 quilômetros Começa a fazer tempos muito bons Por quê? Porque tá treinando muito Mas não fez um trabalho Tão bom lá atrás E aí automaticamente uh, Ainda Ainda está melhorando. Então eu preciso melhorar mesmo, realmente, meus 5 e 10 para aí sim passar para os 21 e 42. Né? E os estímulos de 21 e para 42 são muito, muito parecidos. Bom, falei de performance. Essa, essa é uma parte. Segunda parte que eu queria falar hoje. A parte de iniciante. Ah, me perguntaram aqui. Qual a dica para quem está iniciando na corrida? Quero... Cadê a outra? Quero... Cadê, cadê, cadê? Uh, preciso voltar a correr. Por onde eu começo? E um outro jovem que me perguntou por que a volta é tão difícil? Uh, eu acho que, basicamente... É, a linha de raciocínio, ela vai na, na, no mesmo sentido, uh, até de pessoas mais experientes. um Cobrança. E aí, por isso que eu falei daquela outra pergunta, né, da autoavaliação e da cobrança exagerada. Se você se cobra demais, uh, fica difícil você evoluir, você ver resultado, você... Uh, perceber as alterações, né? Eu conheço gente que hoje corre 15, 14 quilômetros de forma contínua e ainda acha que é iniciante, porque não consegue perceber que uh, mudou o patamar, mudou o nível de de, de de treinamento e ainda se olha com os olhos lá de trás, porque se cobra demais. E a partir do momento que você se cobra demais... Isso não é legal... Então a dica para quem é iniciante... Você não se compare com ninguém... Você está começando... E comece... No começo... Simples... Óbvio... Alternando... Corrida e caminhada... Um erro muito comum... Que os iniciantes uh, uh, fazem... Ou as pessoas que estão ali... Querendo... Até... né, A jovem que citou... Que é, precisa voltar... Eu começo a correr, corro até onde eu aguento e aí depois eu ando. É aí o erro, porque normalmente acaba correndo, 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 cansa e aí anda. Não, começa a andar antes. Uma progressão que eu uso é... Eu uso, dá certo. Aprendi lá na primeira especialização com o pessoal da reabilitação cardíaca uh, do INCOR. É blocos de 5 minutos. Cara, não tem erro. Você começa 4 minutos andando, 1 um minuto correndo. Tá fácil? Aumenta. No outro treino, você aumenta. três minutos de caminhada, dois minutos correndo E corrida leve, corrida confortável. Você faz isso em blocos de 5 minutos, porque fica fácil de ter um controle. Por quanto tempo eu faço? 25, 30, 35, 40 minutos. Não precisa querer já sair fazendo um treino de uma hora, né? As pessoas querem resolver, normalmente querem resolver tudo do dia para a noite. Não, pequenas doses, doses homeopáticas, né? Então, uh, mesmo quem já tem experiência, cara, você tá, ficou parado três, quatro semanas, um, dois, três meses, tem que voltar umas casinhas, tem que ter humildade e recomeçar. Lógico que o seu condicionamento ele vai voltar mais. Para quem já está voltando, né? Essa é para o jovem que está voltando. Lógico que o condicionamento vai voltar e vai voltar com, com uma certa até é, a facilidade, mas tem que ter paciência. Agora, por que, que é tão difícil? Porque você se olha da forma que você se olhava lá atrás. Você não se compara e aí eu tenho, uma, eu tenho um material, vou colocar na descrição né, o, o acesso do site, eu tenho dois... Dois materiais, um para quem é iniciante, que é o corra para sempre E um para quem é mais avançado, que é para fazer a sua melhor maratona São dois materiais diferentes uh, Você se olha e não entende o momento que você está O momento que você está é o um momento de retorno Então eu não posso me comparar com o cara de três, quatro meses atrás Eu tenho que me comparar com o cara de hoje, que está retomando as atividades hoje não tem como tá? Uh, bom, então eram esses os dois pontos Tem mais perguntas Tem mais perguntas que me mandaram uh, Deixa eu ver se tem algum, alguma fácil aqui Ah, tem uma bem legal aqui Tem uma muito legal, muito, muito bacana pra, pra, pra dar Duas na verdade na sua experiência, como encaixar na semana treinos de corrida e musculação, né? Os treinos de, de, de força, é... a gente sempre tem o que é o... o ótimo e o possível. Eu adoraria fazer ter tempos né? tão distintos para fazer uma coisa de manhã, uma coisa à tarde. E fazer com paciência, né? Ir lá para academia com paciência. Faz uma coisa, faz outra. Num dia, faz outra coisa. Acorda, vai no parque de Ibirapuera, vê o dia nascer e corre. Adoro, tem gente que faz isso, adoro ver, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu corro o quê? Na hora do almoço, 10, 11 horas da manhã. Às vezes, eu tenho que correr uh, 6 horas da tarde. Um dia, corre às 11 da manhã, outro dia, corre às 6 horas da tarde estou é, é, falando por mim então o que, que eu quero dizer com isso ah, a gente tem o ótimo e o possível vai dentro do que é possível ah, eu não consigo fazer, eu tenho que fazer a corrida e a, e a força no mesmo dia ué, faça ajusta a carga conversa com seu, seus treinadores né? tanto de corrida quanto de, de... De força, olha, corri hoje, fiz um treino muito forte, perna tá pesada, de repente foco no braço. E assim vai trocando figurinha para poder é, ir evoluindo, não tem jeito, né? não tem deixar de fazer ou uh, simplesmente escolher uma coisa e não fazer outra. Que isso faz, ó, Vou responder mais uma pergunta também. Que tem uma pergunta que um jovem mandou aqui que é muito legal. Ah, cadê, cadê, cadê? Porque, cadê? Por pra... Onde que? Onde que tá essa? Porque eu quero ler da forma que, que ele que ele escreveu. Da forma que ele escreveu. Eu não estou achando. Eu não tô achando, ah, achei. Por que será que os corredores negligenciam tanto o fortalecimento? É muito simples porque é tudo preguiçoso. Por que é preguiçoso? O que, que é mais legal se você se fazer a atividade que você gosta ou você ter que fazer alguma coisa? É óbvio, né? Gente, vou é... fazer o que eu gosto, não vou fazer a, a outra atividade. Então, naturalmente, as pessoas fazem aquilo que elas gostam. Ah, é importante, é fundamental fazer o fortalecimento? Tem essa pergunta também. Ele perguntou também. O jovem perguntou tudo. Esse daqui me perguntou tudo. Qual a importância do fortalecimento da corrida? Eu ganho força, eu ganho potência, eu diminuo a possibilidade de me machucar. Não é que eu não vou me machucar, mas eu diminuo a possibilidade de machucar, lembra que potência é, é, é que corrida é impacto, quanto mais força eu tiver, melhor, é, menor é a possibilidade de eu me machucar, se eu estou treinando para fazer provas de longa distância então nem se fala né, se eu vou ficar duas, três horas correndo ali, batendo nem se fala, é obrigatório você fazer força. Uh, e aí por que que negligencia tanto? Porque você não é uma coisa que você gosta, não é uma coisa que né? é, é, não é uma coisa que é legal, você faz o que é legal, você sei lá, você gosta de. vou dar um exemplo idiota, tá? No que não faz o mínimo sentido. Eu quero. Eu gosto de tocar violão. Mas para aprender a tocar melhor o violão, eu tenho que tocar banjo. Puta, eu gosto de tocar banjo, nem, sei, nem faz sentido. Não faz, entendeu? Não tem muita lógica. Mas eu tenho que fazer uma coisa para fazer a outra com, com qualidade. E mais uma pergunta, vai. Que eu já tinha, já tinha pulado, mas essa daqui vale... Qual conselho você pode, você pode dar para um iniciante em 21 quilômetros, que o objetivo dele são os 42 quilômetros? Uma das coisas, e uh, uh, eu acho que a primeira coisa que eu posso falar é Paciência. Paciência. É muito natural as pessoas, né, quererem se desafiar e com as redes sociais, com né, o advento das redes sociais, eu lembro antigamente você não tinha essa coisa de ficar, desculpa o antigamente, é porque eu comecei a correr em 2008. Em 2008 a gente não tinha tanto esse negócio de ficar se comparando em redes sociais. Quem é mais, tem a data de nascimento um pouco mais, né? vai me entender uh, não tinha esse negócio de ficar se comparando então hoje em dia eu olho lá a fulana, ai ah, poxa ela acabou de fazer a maratona que eu queria fazer, meu pega seu tempo segue treinando continua treinando então você está iniciando em 21 quilômetros, faz outro ciclo de 21 um ciclo são o que? 3 meses tem uma pergunta dessa aqui. Como distribuir as fases de treino dentro de um ciclo de prova? Basicamente, você vai fazer uma, fa uma primeira fase de, é, você pode colocar, tem várias, segundo a literatura, você vai achar literatura com vários nomes. Uh, uma fase mais básica, uma fase de ganho e uma fase mais específica, de, que o pessoal fala de lapidação, enfim, cada um usa um termo. É, mas basicamente dessas três formas. Vamos pegar quatro meses para uma meia magatona, seis meses para uma magatona, cinco meses para uma magatona. Depende para quem. Esse é um grande ponto. Depende para quem. Uh, eu preciso, melhor, eu, eu vou entrar dentro de um novo ciclo, passar por esse ciclo, concluir a prova. Como é que foi? Foi legal? Tive uma boa experiência? Deu tudo certo nesse ciclo? Faço um novo ciclo. De novo, melhorei? Piorei? Como é que foi a prova? Eu acredito que pelo menos, e aí isso tem... Algumas literaturas vão uh, concordar comigo que... Uh, três, pelo menos três uh, meias... São suficientes, três, quatro meses são suficientes, suficientes para você entrar num ciclo de é, maratona. O que acontece hoje em dia é o cara faz a primeira meia e está inscrito já para a maratona. Aí a maratona você tem um péssimo uh, uh, uma péssima experiência. E eu tô falando de experiência, eu não estou falando de tempo, tanto faz o tempo que você vai fazer, tô falando da experiência é terminar, terminar legal, terminar bem, terminar sentindo bem, aproveitar o percurso. Tem uma péssima experiência, aí fala: "Puta, maratona é um puta negócio difícil. Não é que é fácil. Mas, né? Você também é orelhudo, quer sair do 21 para os 42, do dia para a noite, aí também não dá, né? Então, né? Vamos usar um pouquinho a massa encefálica. Uh, e para gente terminar, não, vai, tem mais duas, duas. Nossa, eu falei que ia responder duas coisinhas e estou respondendo praticamente tudo. Importância do descanso. Descanso é fundamental. Sono. Sono, 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 sono. O pessoal adora colocar, é, terceirizar o descanso para as outras coisas. É importante alongar, é importante fazer liberação, é importante rolinho, é importante bolinha, é importante pistolinha, é importante gel. Legal? Legal. Mas tem que dormir. Não adianta você fazer tudo isso e dormir 4 né, horas por noite. 4 horas por noite você não, vai, você não vai recuperar, não dá tempo do seu corpo se regenerar e, a, e uma hora essa conta vem, ponto, não, não, não adianta chorar depois, tem que dormir, e é básico, tem que dormir. E a última pergunta para fechar, essa eu fiquei feliz, quando, não é uma pergunta, é uma afirmação, tempo não passa para você não, não você não, parece o mesmo desde que conheci faz muito tempo, faz apenas 12 anos é, o tempo passa, mas a gente segue aí, segue treinando, segue fazendo o possível para se cuidar minimamente já lógico, né, o cabelo já não tá igual, já tem mais entrada, já tem mais cabelo branco, já não tem a paciência segue, né, não tendo mas a gente segue segue, segue aí, eu fiquei muito feliz com as perguntas Vou. ficaram algumas e depois eu vou tentar responder na medida do possível. Espero que vocês tenham gostado. Vamos interagir, depois eu vou subir. Vou subir nas plataformas, subo no Spotify, subo no. Vou fazer alguns cortes no, no YouTube, porque para não ficar uma coisa. É, no Instagram, para não ficar uma coisa muito longa, eu sei que o pessoal não assiste. Vou colocar ele completo no. no no YouTube e vai ficar, vai ficar bem legal. No YouTube, no YouTube vai estar tá completo. Então se está assistindo no YouTube, deixa o joinha e se inscreve no canal. Está assistindo no Instagram, deixa o like aí e se você gostou da resposta, compartilha aí com o um coleguinha. Se você está ouvindo no Spotify e ainda não está inscrito no, no no canal, por gentileza se inscreve. Vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem, um beijo, obrigado, até mais e tchau!